Pero antes de empezar, quisiera que todos nos pusiéramos de pie y darle una buena bienvenida a la persona a la par tuya, por favor, y dale un gran abrazo. Muy bien, muy bien, gracias. Tomen asiento, tomen asiento. Si nos estás acompañando esta mañana, bienvenido. Tú eres nuestro invitado de honor. Espero que Dios te ilumine esta mañana y que tú salgas de aquí un poquito diferente, ¿verdad? También tenemos a varias personas que, que nos están visitando. Yo sé que a, a, al lado mío están unos grandes amigos y mucha gente los conoce. Son los Martiñones, Elías y Nati. Pónganse de pie. You know. Ellos nos están visitando de Riverside y son una increíble pareja. Te pido que tú vayas y saludes con ellos. Amén. Bueno, pues estamos estudiando fundamentos cristianos. ¿Se acuerdan? Y hemos visto muchos fundamentos cristianos como la palabra de Dios, como estudiarla, etc. Hoy vamos a estudiar otro principio cristiano que es crucial. Y ese es el compromiso. ¿Por qué están calladitos? ¿Saben? El compromiso es bueno, es positivo, es algo increíble, es algo maravilloso, es algo necesario. La verdad que sí, no, sin compromiso no podemos hacer nada. Miren, la palabra compromiso es latín, latín, compromisum, dice, que quiere decir obligación, contraída o una palabra dada. O una decisión moral entre tú y Dios que se manifiesta por medio de tus obras. En otras palabras, tienes que hacer algo. No puedes decir que estás comprometido y no hacer nada. ¿Verdad? La palabra comprometido implica que tenemos que actuar y hacer algo. Todos aquí estamos comprometidos a algo. Todos, no hay ninguna persona que no esté comprometido a alguien o a algo, ¿verdad? Quizás estás en un club o en un deporte o estás comprometido a un negocio o quizás estás comprometido a tu familia, a tus relaciones, a tus amigos. Quizás estás simplemente comprometido a ti mismo, ¿verdad? A tu propio mundo. Pero todos estamos comprometidos a algo. Todos. ¿Y sabes qué? Aquí en la iglesia es igual. Es igual. El compromiso debe de existir. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia y queremos que Dios arregle nuestras familias, arregle nuestras relaciones, nuestro matrimonio, arregle a nuestros hijos, que nos dé un buen trabajo, que nos dé éxito, que nos cambie nuestro carácter. Queremos, queremos, queremos que Dios nos bendiga. Y Dios sí te quiere bendecir. Pero tú no quieres comprometerte. Y así no funciona la cosa. Es una relación, ¿verdad? Como en una relación te tienes que comprometer. Es igual aquí en la iglesia. ¿Sabes? Las personas que realmente no tienen problema con el compromiso... Son las personas que realizan de dónde vinieron. 
y a dónde están ahorita. Realizan de dónde los sacó Dios y a dónde los puso. Y con esas personas no tienen ningún problema con el compromiso. Vamos a la Biblia. Aquí en, en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Digan amén cuando estén ahí. Gracias, Ani. Nomás tú estuviste ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Están ahí? La Biblia dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¡Wow! ¿Sabes? Una persona que entiende dónde vino no tiene problema con el compromiso. Y aquí la Biblia, Dios nos dice que los, nos saca de las tinieblas a su admirable luz. Y yo no sé tú si estás en las tinieblas ahorita o no, pero te voy a decir unas dos cosas acerca de las tinieblas. Cuando estás en las tinieblas, no puedes ver. Está oscuro. Y número dos, cuando estás en las tinieblas por mucho tiempo... Te acostumbras a las tinieblas. Piensas que tu vida está bien cuando está mal. Por eso hay que hay muchas personas que piensan que decir malas palabras es normal. ¿Verdad? Vivir en adulterio, todos lo hacen, es normal. Inmoralidad sexual, normal. Enojarte, tener... You know, a, 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 Enojarte y pecar está mal, arrebatos de ira, pero piensas que es normal porque estás en medio de las tinieblas y no puedes ver que tu vida realmente no está bien. Y hay muchas cosas como vivimos ¿no? la vida cotidiana y sin Dios y si estamos en las tinieblas no nos damos cuenta. Sabes así yo era, yo era así, yo estaba en las tinieblas. Yo era un hombre borracho, mujeriego, celoso, enojón, adúltero, mentiroso, drogadicto. Yo estaba en las tinieblas y ni sabía que estaba ahí. Pensaba que mi vida estaba bien. Todo marcha bien. Pero ese es el engaño de las tinieblas. Y aquí dice que cuando Dios lo te saca de las tinieblas a su admirable luz, es increíble. Dice que ni siquiera antes éramos, no pertenecíamos a un pueblo, ahora pertenemos al pueblo de Dios. Una persona que entiende eso no tiene problema con el compromiso. No tiene ningún problema con comprometerte. Son simplemente las personas que se olvidan. ¿De dónde te sacó Dios? ¿O de dónde quiere que Dios te saque? Es increíble, ¿no? Vamos a Efesios 4.1. Vamos a ver varias escrituras esta mañana, ¿ok? 
sabes, si cuando entendemos eso, cuando entendemos que Dios nos saca de esas tinieblas a su admirable luz, empezamos a entender que hay una responsabilidad que viene con eso. No nomás Dios te va a sacar y ya, y ahora ley. No tiene sentido común. Hay una responsabilidad que viene con eso. Hay un llamado más grande que viene con eso. Ya no puedes vivir como antes en las tinieblas. Tiene que haber un cambio. Mira lo que dice Efesios 4.1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, aquí está hablando Pablo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Increíble, es un llamamiento de gran responsabilidad, de gran compromiso, ya no puedes vivir como antes, ahora tienes que vivir diferente, ser dignos del llamamiento, amables, amorosos, pacientes, así vives tú, bueno cuando yo estaba en las tinieblas así no vivía yo, pero este llamamiento nos hace hacer y realizar unas cosas. Número uno, nos hace ver que este llamamiento es más grande que nosotros. Y por consecuencia, necesitamos a Dios para llevarlo a cabo. Y no solamente a Dios, necesitamos a la iglesia para llevarlo a cabo. Nos necesitamos los unos a los otros. Y cuando tú realizas esto, el compromiso... No es una gran cosa. No batallas con el compromiso. Porque sabes que este llamado se requiere de Dios y se requiere de su pueblo. ¿Ven eso? Otra cosa que nos dice es de que nos llama a una sola cosa. Fíjate cómo Dios nos enfoca en una sola cosa. ¿Verdad? ¿Qué dice ahí? Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios, una sola esperanza, una sola fe. Nos enfoca. ¿Por qué? Porque hoy en día hay tantas religiones, hay tantas fes, hay tantas filosofías. No sabes por dónde ir. ¿Cómo te vas a comprometer si hay tantas cosas allá? Y Dios dice: Mira, vente, 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 vente. ¡Pum! Right aquí, mero en la Biblia. Comprométete a este Dios en la Biblia. Este es el único verdadero. ¿Qué no es increíble eso? Es fácil comprometerte a una cosa en lugar de que muchas cosas, una cosa, un solo Dios, una fe, una esperanza, un espíritu, un bautismo, el que está en la Biblia. Eso es fácil de hacer. Lo que pasa es que cuando nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y nos olvidamos que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz, o nos olvidamos que el llamamiento requiere estar con Dios y con el pueblo, su iglesia, 
empezamos a flaquear. Y en unas partes donde se ve ese flaqueo, ese compromiso menos, es en la asistencia. Vamos a Hebreos 10, 24. ¿Están animados? No se me pongan calladitos. Esto es bueno. 10.24, digan amén cuando estén ahí. Gracias, Elías. 10.24. La Biblia dice, mantengámonos firme, mantengamos firme la esperanza que profe Perdón, perdón. 24, ¿verdad? Dije. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. You know, la la primera cosa que hacemos cuando nos olvidamos es no asistir. Pero ¿cuántas veces? A mí yo me he sentido así que no quiero ir a la iglesia, no quiero ir al devocional y luego voy y salgo más animado, salgo más inspirado. Salgo una persona mejor por ir, por cargar mi cruz, por negarme a mí mismo, ir, hacer lo correcto y salgo más bendecido. ¿A poco no? Pero a veces se nos olvida. Los cristianos en ese tiempo, del primer siglo, también se los olvidó. Y eso es lo primero que hacían, es fallar. Pero hay diferentes niveles de compromiso. Y se los quiero ilustrar en una historia que está en la Biblia. Así es que vayamos allá. Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 5. ¿Están ahí? Aquí está Jesús hablándole a sus discípulos y a mucha gente y les cuenta una parábola. Versículo 5 dice, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue, junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se, seca, se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Si brincas al versículo 11, dice Jesús, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha qué increíble historia no 
te puedes identificar yo sí y aquí vemos muchos niveles de compromiso por ejemplo con la semilla que cae en el camino ese yo era esa persona ocho meses compañeros en mi trabajo compartieron la palabra de Dios conmigo por ocho meses me invitaban a la iglesia me hablaban de Dios me abrían la Biblia compartían de sus vidas y en cuanto acababan de hacerlo el diablo pasaba me quitaba lo que me habían puesto en el corazón y seguía adelante no los escuchaba los ignoraba decía, querían, me decían ¿te podemos compartir algo? Y yo decía, ajá, ok ajá. y me decían de Dios me compartían la palabra y en cuanto se iban me iba por mi propio camino y no pasaba nada y hay mucha gente así ¿verdad? que les dices de Dios o escuchan a Dios y en cuanto acaba eso se van por su camino y no hacen nada al respecto ese era yo el nivel de compromiso aquí es cero cero ¿qué tal la semilla que cae en la piedra? dice que aceptan la palabra con alegría hasta creen por un rato pero llega la prueba llega una prueba y se alejan porque no había raíz yo me identifico con esta persona también yo me acuerdo como joven íbamos a la iglesia todos los, este, todos los domingos íbamos a misa y todos íbamos y, y, este, y estábamos bien contentos después de salir de ahí pero después de salir ahí te prometo y no lo estoy eh, salíamos de allí una cuadra no habíamos caminado y ya estábamos diciendo groserías ya estábamos planeando la pachanga para emborracharnos ya estábamos diciendo cosas malas de las personas en la iglesia y toda la semana era igual y esperábamos al otro domingo para darnos una inyección espiritual para no sentirnos culpables ¿Pero por qué pasaba eso? Porque no había raíz. Me acuerdo, me acuerdo también que ya después, cuando empecé a estudiar la Biblia, ¿verdad? Empecé a estudiar la Biblia, fíjate. Um, empezamos a estudiar y llegamos a un punto donde la, Dios me enseñó que vivir con una mujer sin casarte era un pecado. Estaba viviendo en inmoralidad. Y me retó la Biblia o a casarme, hacer lo correcto o dejar esa relación. ¿Y sabes lo que hice? Agarré la Biblia y se las aventé a los que estaban estudiando conmigo. Le dije, sáquense de aquí, nadie me va a decir cómo voy a amar a mi, a mi mujer ni nada de esto y están locos. Primer prueba. Y eso es todo lo que, todo, eso fue lo suficiente para que me alejara. ¿Sabes por qué? Porque aunque estaba estudiando la Biblia, no la estaba poniendo en práctica. Y si y tú puedes leer la Biblia, este, la puedes leer 10, 100 veces, pero si no la pones en práctica, no nomás, nomás estás leyendo un libro. Estas son las palabras de Dios que son activas, que quiere decir que las tienes que poner en práctica para que sientas lo que Dios está tratando de hacer en tu vida. Y ¿sabes qué? La puedes leer todo lo que tú quieras y si no la pones en práctica, no estás desarrollando esa raíz. 
Puedes decir aleluya todo lo que quieras. Puedes decir, oh, Diosito aquí, Diosito allá. Puedes decir, you know, oh, you know, que, tuve un increíble día, qué bonito, bendiciones y, y todo eso. Pero si no pones en práctica la palabra de Dios, no tienes raíz. Me, me, me doy cuenta de muchas personas que van a, a servicios cristianos que, que dan un increíble mensaje. ¡Pam! Y tiene a toda la congregación brincando y ¡Wow! ¡Yeah! ¡Jesús el Señor! ¡Woo! Y luego al último les dicen, hey, vengan para acá los que quieran ser cristianos y, y digan esta oración y acepten a Cristo en su corazón y ya son cristianos. ¡Woo! ¡Aleluya! ¿Y qué les pasa al otro día? Son igual. No cambian. Su vida es igual. ¿Sabes por qué? Porque simplemente fue emocional. You know? Es como ir a un concierto. Pero no tienes convicción, no tienes ruta, no tienes raíz, no vas a cambiar. No vas a cambiar. Y esta es la gente que, que donde la palabra de Dios cae ahí y porque no hay raíz, primer prueba se van. ¿Qué clase de pruebas? Pues ya les dije una. Pero ahí te van otras. No me saludaron en la iglesia. Te vas. Alguien me retó, me dijo que sonriera. Te vas. Esa persona no cantó. Te vas. Cualquier excusa es suficiente. Cuando no tienes raíz. Puede ser una excusa pequeña o una excusa grande. Si no hay raíz, te vas a ir. Y yo me identifico ahí. Pero ¿qué tal si es la semilla que crece con los espinos? Oh, y el, oh, perdón, y el nivel de compromiso del que cae en la piedra, pues es un poquito más, ¿no? Pero no es suficiente, porque se cae. Y los, la semilla que cae en las espinas, crece con los espinos, ¿no? Pero dice la Biblia aquí que de repente las preocupaciones de la vida y los placeres de la vida y, y el dinero empiezan a ser más grandes que te, que te ahogan y no te dejan madurar. Yo me identifico ahí también. Yo he tenido altas y bajas en mi caminata de cristiano y yo he sentido eso. Yo me, yo, yo, yo me este, uh, pienso como que estoy nadando y tengo una meta para llegar al otro lado y estoy nadando, nadando y de repente... Me quito la mirada de la meta y empiezo a ver otras cosas, otras cosas, y se hacen más grandes y grandes. Y cuando ya me quiero enfocar otra vez, ya estoy hundido y me estoy ahogando. Y así esta es la clase de vida que tú tienes si creces con estas espinas, estas distracciones. Si no, si quitas la mirada afuera de Dios, si tu enfoque no es Dios, y no es Jesús, y no es su propósito, todas estas cosas que vienen de la vida te van a jalar. Y esto no pasa de un día a otro. Esto pasa gradualmente, con el tiempo. Y de repente las riquezas, de repente el éxito, de repente este, tus problemas con tu familia, de repente todas estas cosas, tus propios placeres, lo que quieres hacer antes, empiezan a ser más y más grandes que te sientes que te están ahogando y no puedes llegar a tu meta y no puedes madurar es increíble 
y yo también me identifico ahí. Y aunque el compromiso, el nivel de compromiso en esta parte es un poquito más grande, ¿verdad? Porque estás creciendo, no es suficiente. Pero ¿qué tal si estás en el último? ¿Qué tal si estás en la semilla que cae en un corazón bueno y noble y la retiene y se esfuerza y persevera y da una gran cosecha? ¿Ah? ¿Qué tal si estás ahí? Si estás ahí, te felicito. Yo me identifico con esta ahorita, gracias a Dios. Creo que todo está, está marchando como debe de estar. Me siento bien. Mira lo que tienen todas estas cosas en común. Tienen dos cosas en común. Todos estos corazones tienen dos cosas en común. Número uno, todos tienen pruebas. Todos tenían las pruebas. ¿Viste eso? No era fácil para ninguna de esos corazones llegar a Dios. Todos tenían sus propias pruebas. Y número dos, todos tenían la oportunidad de perseverar. Dios es justo. Todos podían hacer una decisión para seguir adelante. Que no es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca es tarde. Nunca es tarde para que tú puedas hacer una decisión y acercarte a Dios. Dices, ¿cómo le hago, Alberto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo pongo este compromiso en acción? Ahí te va. Si eres, si te identificas con la primera semilla, que simplemente llega la palabra y luego te vas y se desaparece, simplemente comprométete a seguir viniendo a la iglesia. Acompáñenos a una charla bíblica. Es todo. Comprométete a eso. Si caes, si, si te identificas con las personas que reciben la palabra con gusto y creen por un rato, pero no tienen raíz, comprométete a estudiar la Biblia y ponerla en práctica. ¿Ah? ¡Wow! ¡Qué fácil, ¿no? Si te encuentras en, en medio de las espinas, quizás ya eres un cristiano por un tiempo y no estás bien y piensas que la vida te está ahogando, comprométete y vuelve a lo que estabas haciendo antes. Lee tu Biblia, ora sin cesar, ven a todas las reuniones, inscríbete a todo lo que la, la, la iglesia da enfócate júntate con otros cristianos vuelve a enfocarte y si tú estás bien ahorita otra vez te felicito si tú estás bien como la última semilla y estás produciendo una buena cosecha y le estás echando ganas y estás perseverando tú también tienes que comprometerte tú dices a qué a dar más fruto Ayudarle a otras personas a que lleguen a tu nivel. ¿A poco no? Siempre hay trabajo. El trabajo de Dios nunca se acaba. Pero es bueno estar en la última semilla, ¿verdad? Es increíble. Bueno, fíjate. Los cristianos de, del primer siglo entendieron estas cosas. Entendieron que... Dios los, los había sacado de las tinieblas 
entendieron que los había sacado de un mundo donde ellos no querían ser parte de eso porque se estaban destruyendo espiritualmente y entendieron lo que Jesús había hecho por ellos entendieron dónde estaban ahorita cómo Dios los sacó de allí a su admirable luz cómo Dios los sacó de allá y ahora son parte de su iglesia, de su pueblo de su sacerdocio también entendieron de que el llamado es muy grande para cada persona que necesitaban de Dios y necesitaban de la iglesia entendieron todo eso y por consecuencia, el compromiso no era una gran cosa, era, era pan comido, era un hecho. No estaban batallando con eso. Tanto que su comunidad era tan cercana, era increíble. Y mira, la vamos a ver aquí en Hechos 2.41 y, y aquí vamos a acabar con esta escritura. ¿Están animados? Muy bien. Hechos 2, versículo 41. Mira cómo vivían los primeros cristianos que entendieron de dónde vinieron y en dónde estaban hoy en día, en ese tiempo. Dice, así pues, los que recibieron un mensaje, su mensaje, fueron bautizados y aquí el día se unieron a la iglesia unas tres mil personas se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¡Qué increíble comunidad! ¡Qué increíble familia! ¿Pueden ver un compromiso grande ahí? ya yeah. Y quizá nuestro, nuestra, nuestra cultura sea un poco diferente por la tecnología y todo, pero el espíritu, okay, el compromiso, la misma fe, la misma compasión debería de existir entre nosotros. Eso es lo que estamos tratando de imitar. Y yo sé que lo hacemos mucho en servicios en el parque, cómo compartimos la comida, en charlas bíblicas, ¿verdad? en devocionales, inclusive cuando hay necesidades, cuando gente fallece o hay enfermedades, cosas así. Estamos ahí, estamos ahí. Pero no se puede lograr todo esto sin el compromiso. Y mira, y la tendencia es de que a veces pensamos que otra persona lo va a hacer. ¿Verdad? Otra persona lo va a hacer. So, les voy a dar un... Escuchen esta historia pequeñita, ¿ok? Dice la historia, la historia de, en, entre comillas, todo el mundo, alguien, cualquiera y nadie. Nada, escuchen bien. Existía una importante labor a realizarse y todo el mundo 
estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera pudo haberlo hecho, pero nadie lo hizo. A alguien le dio coraje sobre eso, porque era trabajo de todo el mundo. Todo el mundo pensó que cualquiera podría hacerlo, pero nadie se dio cuenta de que todo el mundo lo haría. Todo terminó en que todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera pudo haber hecho. A mí también me gustó. Pero tenemos la tendencia de, de bueno, ellos lo van a hacer, o ellos lo van a hacer, o ellos van a venir, o todo, you know, ¿sabes qué, eh, familia? Todos tenemos que hacer nuestra parte. El compromiso es de todo, de todos. Y aquí con esto te dejo. Si Dios nuestro Padre, su Hijo Jesús y el Espíritu Santo están 100% comprometidos hacia nosotros, ¿cuánto más deberíamos estar comprometidos hacia Él y a su pueblo? Gracias, Jesús. ojalá que les ayude eso.